1: Salve, salve, tirem as crianças da sala, está começando mais um Ringcast, o seu podcast de wrestling, e hoje, com muita alegria, que eu trago o programa de palpites do pay-per-view SummerSlam 2015. Sejam todos muito bem-vindos ao Ringcast, o seu podcast de Wrestling. Eu sou o Helmut Esser, o seu locutor, e como eu já havia dito, hoje vai ser totalmente excelente, totalmente fenomenal, porque vamos falar sobre o que nós iremos achar que vai acontecer no SummerSlam 2015, mas por que iremos realmente? Eu não sei, eu não sei, eu estou falando demais, oh meu Deus, mas eu tenho que chamar antes os momentos sexta-feira.
0: Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega o uma... Sexta-feira.
1: Hoje eu estou muito feliz, muito cerelepe, muito pimposo, porque simplesmente hoje o programa está demais, excelente. E eu não estou falando demais, não, eu não estou falando sem motivo, porque simplesmente hoje eu consegui trazer para a gravação, para o estúdio caseado Ringcast, nada mais, nada menos do que Andrei Matos do Dudecast ele é um grande fã da wwe e hoje meu filho o programa está enorme eu trouxe alguém gabaritado para falar comigo e é tão bom você conseguir encontrar alguém que gosta das mesmas coisas que você que você se solta você fala até melhor você fala com um sorriso no rosto e foi justamente isso que aconteceu eu não vou estender mais do que isso. Como eu já disse, o programa ficou chicante, ficou mais de uma hora. Então eu deixo um abraço aqui para vocês e fiquem com o programa de palpites com André Matos. Até mais!
0: Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de de patrão, o coração no céu e o sol no coração.
1: Senhoras e senhores, crianças e crianças, por favor, recebam o um convidado especial de muito tempo, o André Matos, diretamente do
0: Dudecast.
2: Fear the Spear, galera. Poxa, é muito bacana estar aqui junto contigo. Realmente obrigado. Aí por me receber nesse ringcast para a gente falar desse grande evento, né? o maior evento do verão que a gente vai acompanhar nesse próximo domingo, né? o SummerSlam, com lutas muito bacanas que a gente está esperando demais, né? esse grande evento, então assim, vai ser uma honra estar aqui falando desse esporte que a gente gosta demais, que a gente é apaixonado, que é o Pro Wrestling, principalmente da WWE, que sempre faz esses shows muito bacanas aí para gente e que venha é o SummerSlam, Tô ansioso, tô ansioso, cara.
1: Eu agradeço muito a sua presença aqui, na verdade. O, 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 ouvinte, o ouvinte mesmo, ele não sabe dessa.. Da nossa, das nossas agendas, mas foi até mesmo uma luta trazer o André para gravar com, comigo aqui, porque os dois trabalham, os dois têm faculdade, aí o horário não bate. E, e só hoje que a gente conseguiu, o, o, a lua se juntou, se alinhou e aí consegui chamar o André para gravar o programa de palpites das partidas do SummerSlam, olha que beleza.
2: É rapaz, que maravilha, então assim, realmente, vida de, de jovem né amigo, não tem jeito, faculdade, trabalho, mas a gente arranjou aí essa, essa data, essa agenda e vamos, vamos embora porque os palpites estão por aqui já prontos, a gente estava confabulando aqui no Esquenta do Cash e a partir de agora a gente vai junto com você, né ouvinte do Ringcast. Curti demais aí Esses palpites pro SummerSlam Que você também deve estar esperando pra caramba né cara Só tem luta, muito bacana E a gente vai falar disso agora, certo Helmut?
1: Certo, então Já puxando nós vamos para a primeira Partida que nós estávamos Aqui especulando que talvez Seria o pré-show Do evento da noite Que é o Steven Amell O ator de Arrow, o Oliver Queen Ou talvez se você preferir Também o Arqueiro Verde Contra o Stardust numa partida de duplas. Olha só que coisa mais inesperada, Andrei.
2: Né, rapaz, o bicho pegando aí, né? Nós vamos ter o. Como eles estão falando lá nos Estados Unidos, o Green Arrow com o Red Arrow. Contra o Stardust e o King Barrett, né? Então, assim, uma, um pré-show que a gente tá supondo por ser uma luta tão alternativa, né? Ter um convidado, um ator para participar aí dessa luta. A rivalidade deles é, deu pano pra manga lá no Twitter, os dois falando bastante coisa. O Stardust com esse negócio de Be My Hero, né? Aí não acreditando tanto no, no Neville. Aí desafiou o Stephen Amell, que acabou aceitando e tá nessa luta. É a, a alternativa, mas é bacana de ser assistir, né? Vamos ver aí como o Cifenamel vai utilizar as skills, né? As habilidades do, do Arqueiro Verde para poder vencer o Stardust e o King Barrett que apareceu nessa luta não mais que de repente, né, Helmut?
1: Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta eu queria ouvir de você. Como que você acha que o o Stephen Amell vai entrar no ringue. Será que você acha que vai vir a caráter de Red Arrow?
2: Ah, cara, eu acho que ele vem de Arrow, sim. Tem que... Até porque em alguns pôsteres que a gente tá vendo aí na internet tem a, o, o Neville de capa, né? Nessa gimmick que ele tem aí de, de herói. O Stardust como o vilão dele, e agora essa interação com outro herói, né? Ele tem que vir de, de Arrow para o negócio ficar bacana, né? Vamos ver como vai ser a intro dele, né? A gente tem que ver isso tudo. Porque, como ele é um convidado, como ele não é do universo da WWE, vão ter que desenhar tudo isso para ele até domingo. Então, assim, fica na, a gente fica na expectativa de saber como esse Fenamel vai vir para esse SummerSlam para encarar esses dois vilões, né? Aí, o Stardust e o King Barrett.
1: Ou ele vai vai entrar de sunguinha, como todo mundo?
2: Ah, se for basicão, o cara vai me decepcionar um pouco. Eu tô esperando aquela ambientação e tal, aquele clima mesmo que Arrow tem, apesar de eu não gostar tanto da série, né? Achar aí a série um pouco mas a caracterização, eu sempre gosto de falar isso, né? A caracterização e o figurino que as séries têm trazido hoje são muito bacanas. E eu espero que a WWE tenha feito esses acordos aí pra que ele possa entrar de Green Arrow e aí vai fazer essa dupla, né? Qual será o finisher do Stephen Mel também? Fica a dúvida aí, será que ele vai finalizar um dos dois?
1: Caraca, boa, nossa, excelente pergunta. Eu acho que não vai ter finish não, eu acho que ele deve entrar... Deve bater um pouco, mas eu acho que pra finalizar mesmo, pra ter a contagem de 1, 2, 3, vai ser pro Neville.
2: É, vamos deixar o o Red Arrow fazer as honras da casa, né? O Red Arrow, né? Na verdade,
1: é exatamente o Red Arrow. Devia ser o sidekick, né? O sidekick que vai terminar a partida.
2: Isso aí, isso aí. Então, assim, eu tô apostando aí numa vitória do do Zé heróis nessa, nessa história que eles estão montando aí. Tanto o Stephen Amell quanto o, Neville, quanto o Neville, eu acho que levam essa luta aí entre heróis e vilões, né? Estão fazendo até muito por causa das crianças também, né? Um estilo de quadrinhos, uma, uma parada inovadora, né? Que a WWE vem trazendo pra gente nesse SummerSlam. Pra mim, leva esse Stephen Amell, Green Arrow e o Neville com o seu Red Arrow maravilhoso, né? Um move muito bacana. Ele salta, né? daquele aquela pirueta no ar, um, um lutador que veio do NXT com muita vontade, com muito gás e que eu espero muito também no 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 roster
1: né, da WWE Eu, eu vou com você também embarco com essa escolha, eu escolho o Steven Amell como a dupla do Steven Amell pra vencer e é interessante também pro vídeo Ringcast, do Ringcast também ficar sabendo que não é a primeira vez que a WWE faz algum acordo com algum ator se eles pegarem lá no passado, já aconteceu o Arnold Schwarzenegger de, de interagir, isso? o Wolverine o Hugh Jackman exatamente, o, a, o Hugh Jackman também já deu uma porrada, acho que no Zack Ryder, se não me engano ou oh, até o Ben Stiller já apanhou nesse negócio então é, não, é, é, não é a primeira vez que eles fazem isso, né?
2: Mas é bem bacana quando fazem, porque a gente vê que o universo do WWE também se estende aí a grandes nomes né, do, de Hollywood, dos Estados Unidos, né que vê que tem uma, uma audiência muito grande mesmo, é sempre muito bacana a gente ver outras pessoas que a gente não espera que interajam também. Quando o Schwarzenegger participou dando lá alguns golpes no Triple H, foi muito maneiro. Então assim, é muito bacana quando isso acontece mesmo.
1: Então então fica aí, eu tô aqui anotando aqui no meu papelzinho aqui pra ver quem vai ganhar, quem vai fazer mais pontos. E no final, no no ringcast da semana que vem, após o SummerSlam, eu vou aqui contabilizar quem acertou e quem errou, e a gente vai zoar a
2: cara do outro, combinado? Ah. Combinado então, ó, o meu aqui já que a gente concordou nesse, eu vou colocar verde no meu no meu documento aqui. Eu vou colocar os meus palpites de azul.
1: Não, tá Quando certo então. Quando a gente concordar
2: então. eu coloco verde.
1: <risos> Combinado então, então então okay, Steven Amel e Neville para a primeira partida. Seguindo para a segunda partida, vamos falar sobre o Triple Threat Match entre as três facções da Diva. Que nós temos agora o time da Paige com Begging Lynch e Charlotte contra Naomi, Tamina e Sasha Banks contra as irmãs Bella e a Alicia Fox. O que, que vai sair dessa partida, Andrei?
2: Olha, essa revolução das divas aí, né, que algumas segundas-feiras foi feita pela, pela dona, né, da WWE, a a nossa querida Stephanie McMahon, né? Trouxe aí um brilho que tava faltando realmente para ser pro segmento das divas, né? É, trouxe um pouco mais de vontade, um pouco mais de, de moves também, né? Acho que por a, o time Bella já ter o título por algum tempo, as outras divas estavam meio deixando de lado, se concentrando mais eh, no Total Divas, né? Que é o show particular delas, onde elas têm mais espaço pra aparecer. E quando a, a Stephanie trouxe essa galera do NXT que vem com mais vontade e que vem com muito nome também, né? A Charlotte é filha do Rick Flair, né, amigos? A, a mulher tem o DNA modificado diferente dos outros, né? Então, assim. Exatamente. Trai...
1: É um grande nome até pra uma futura rivalidade. Sim, né, cara?
2: sim, sim. Quando essa, esse segmento de times acabar, né? Essa, essas meninas que subiram vão fazer aí algumas filmes muito legais, né? No segmento das divas. Então, assim, é, sempre esperando aí bastante ângulos de, é, fechados né, nessa luta de divas. <risos> Mas eu, eu tô com uma expectativa boa, sim. Né, há algum tempo aí a, a, o segmento de divas vem sendo até repetitivo e tal. E com essas meninas, né, até a própria Sasha Banks, que ainda é campeã da NXT. A gente tem a Backlink, cara, que é é uma lutadora explosiva demais, né? uma lutadora que tem uma vontade muito grande dentro do ringue, e o Team Bad, né? aí com, com a Naomi, tem também a Tamina, né, que é bem bruta, né? os golpes dela parece que são bem efetivos, vai ser uma, uma luta bem bacana, eu estou, eu estou esperando ver aí um, um, um espetáculo muito bom nessa luta de divas, realmente. E só lembrando para o ouvinte também que não está valendo o título, não tá valendo. Isso, isso, é o que eu achei uma pena, né, aí a qualquer uma das três seria complicado também, né, a, a botar o título com três lutadoras de cada time, né? Mas poderiam ter feito algum, algum dos grupos mesmo ter uma, uma rivalidade mais forte. Mas como estão fazendo, né, o segmento todo não tinha mesmo por que colocar o título em jogo. Então, a Nick Bella mesmo se perder, né, aí a partida mesmo se sofrer aí Submission, Pinfall, qualquer coisa contagem, né, qualquer um do, do jeito de finalizar a luta ela não vai perder o cinturão. Exatamente. E eu aqui já, já... Coloco minha canetinha aqui e eu aposto.
1: Eu coloco minha, meu dinheirinho, caso aqui no chão, como diria o Trapalhões, que eu, eu vou apostar no time das belas. Acho que eles não. Ela não vai perder. Como, ó, olha só, eu, eles não vão descer do salto.
2: Ah, eles não vão descer do salto. É, tem um time muito bom, né? Apesar da da, da Brie Bella ser a Brie Bella, né mas a lixa Fox e a Nick são ótimas são ótimas lutadoras eu aposto no time da page cara não vou conseguir não apostar na page. É, sou, sou muito fã né, da, da, da inglesa né gosto muito do estilo dela de como ela, ela luta, trazendo esse time alternativo, né ela com cabelo azul a Beck Lynch com laranja e a Charlotte loira, né, então assim, é um time colorido, bacana de se assistir o PCB então para mim vence essa, essa disputa de times, essa triple threat team, né, cada hora eles inventam mais nomes para colocar nas lutas A gente vai vai ficando perdido,
1: né? Vai só aumentando o nome.
2: Eu vou de PCB, então.
1: Então tá combinado. Então nós vamos ver qual o resultado disso mais pra frente. Seguindo para a terceira partida, vamos chamar aqui Big Show contra Ryback right contra The Miz para o título do Intercontinental, essa partida que deveria ter acontecido no Pay Per View anterior do Battleground, mas... Como o Ryback se lesionou novamente, então essa partida ficou por fora e eles fizeram só um um segmentozinho onde o Big Show nocauteou o Miss. Mas dessa vez, agora o Ryback está com força total e voltou para concluir essa rivalidade que, na minha opinião, até tá muito fraca. Você não acha não, Andrei?
2: É, cara, tá bem arrastado aí esse negócio de mês, Show e o Ryback. Right né? Era pra ter acontecido no Barrel Ground. já não seria aquela luta tão aguardada, né? Até porque o título intercontinental, ele tá com a zica danada, né? Quem pega se lesiona. Foi assim com o Bad News Barrett... Caraca, é verdade! O o único que escapou disso foi o Dolph Ziggler, que perdeu depois de novo pro pro Barrett. Aí pegou o o, o Daniel Bryan, Daniel Bryan se machucou, teve que deixar o cinturão, e aí o Ryback pegou e se lesionou também. Então tá com a zica esse título intercontinental. Se eu fosse qualquer um dos três ali, ah, deixa com o Ryback mesmo, daqui a pouco ele se lesiona de novo. Caraca, eu não queria pegar
1: esse título pra mim, eu pegaria qualquer outro, mas esse eu deixaria passar.
2: Eu quero o título americano, amigo, tá lindo! (risos) essa luta aí vai se concentrar mais em Ryback e Big Show, né, o Demis é aquele cara pra, pra gente ver as palhaçadas as fugidas dele do ringue, porque a gente hoje, né? Infelizmente, eles estão utilizando muito mal o Rio, que é o Demis, né? Esse perfil dele de ator de Hollywood, do Roxinho de Ouro, já passou da hora dele já ter encerrado, né? Esse perfil dele ter iniciado de novo, porque nem parece que o Demis já foi campeão da companhia, né, cara? Então, assim, tá muito desvalorizado para um wrestler que tem talento para desenvolver mais, né? Nossa, você nem me
1: fala. Eu achava, na verdade, que eles deveriam ter terminado aquela rivalidade com o Miss Down, um contra o outro, em algum pay-per-view, e aí sim passava pra... aí passava o Miss pra frente, mas nem isso eles fizeram. É verdade. Esqueceram praticamente aquela rivalidade que eu estava querendo ver há muito tempo, e era muito boa até.
2: Sim, sim, ver, sei lá, no como a gente teve, né, num Payback, os dois aí se enfrentando. Teve até aquela luta de quem ficaria, né, aí com o perfil Miss, que eu acho que foi o Miss que, que até ganhou, por isso que ele continua aí com, com esse perfil, mas realmente ele tá necessitando de uma repaginada aí, de, de voltar de uma forma diferente. Ele, ele é um bom wrestler, como eu digo, ele tem talento pra ser um bom rio, cara. Ele é pra ser o, o mal da parada, pra ser o cara que trapaceia, o cara que ganha sempre, né, de, com, de, com a ajuda do juiz, com a ajuda de, alguma, de algum fator externo, e hoje tratam mais com humor, né? O segmento dele, então eu acho que poderiam aproveitar melhor. Eu não tô esperando muito dessa, desse triple threat match aí do Intercontinental Champion, não, Helmut
1: Isso, não, e sem falar né, que o Big Slow, quer dizer, o Big Show, né? <risos> ele é ele é mal visto pela. pelo menos pela, pelo público hoje da WWE, porque é, é fato, né? Quando você pega uma partida contra, sei lá, o Mark Henry e o Big Show, é claro que vai ser uma partida lenta. Você não vai ver acrobacias. E o pessoal não, o pessoal não entende isso, entende? E ao contrário de você, nessa partida eu acho que o Miz vai sair vitorioso.
2: Você está tá achando que o Miz vai ganhar essa?
1: Eu tô achando porque eu não acredito muito. Eu acredito muito nesse Miz porque ó, o Miz ele é ele tem a característica de deixar os dois lá se batendo e quando um morrer ele vai pular para cima para tentar fazer a contagem. Você não acha que ele tem cara de fazer isso, não?
2: Tem, tem, assim, ele leva alguns golpes no início da partida, né? Fica com aquele negócio lá do lado de fora, de ai, meu rosto, ai, pegou no meu nariz aqui, espera os dois grandões lá se matarem no ringue, aí quando o Big Show acertar um KO Punch ali, amigo, ele aproveitar a oportunidade, pode ser, pode ser que aconteça mesmo, e aí teremos a volta do Miz ganhando um título, né, que depois aí do título de dupla né, ganhou mais nada também.
1: Ganhou nada, só ficou com segmento de
2: entrevista dele. É, só o Miz TV, que também tava esquecido, né, cara, voltou aí esses dias com o Daniel Bryan, mas tava bastante tempo sem ter um, um Miz TV tanto no Raw quanto no SmackDown. É, é uma boa, uma boa estratégia apostar no Miz nessa luta assim, cara. Olha
1: aí, viu, você não esperava por isso,
2: pode é, falar. É, é... Assim, você vai apostar no é só pra gente continuar nesse negócio aqui de opiniões diferentes, eu vou que o Ryback retém o título, porque lembrando que tem DQ essa luta, né, se eles utilizarem cadeiras, é, qualquer outro recurso que não seja ou submissão ou a contagem, tem DQ e aí o, o Ryback mantém o título, né, então assim, eu acredito que ah, o, o campeão segura ainda o seu cinturão intercontinental. Ok, então, então você
1: fica com com o Ryback e eu fico com o Miz. Ninguém escolhe o pobre do Big Show, né, cara? (risos)
2: Muito bem, Helmut, agora a gente vai falar, né, desse combate aí que vem se desenhando, essa rivalidade muito maneira, que não tem título envolvido, tem mais aí, realmente, o perfil de um não gostar do outro, que é entre Kevin Owens e Cesaro, muito maneiro aí esses dois, dois estilos diferentes, né, o Cesaro mais forte mesmo, mais atlético, enquanto o Kevin Owens com golpes de potência, né, aí aquele bola de canhão, né, o, pow, o pow, pow, Power powerbomb né, então assim, uma luta em que eu espero demais que seja o This Is awesome do, do SummerSlam, além das grandes lutas, né.
1: O This Is Awesome, na verdade, é um alerta que o público dá pra falar que eles estão realmente gostando daquilo que estão
2: vendo. Pô, né, rapaz, Quando, assim que a, crowd, né, que a galera começa a gritar isso, eu, eu tô juntinho aqui em casa, cara, porque realmente... É, o público americano é tão exigente quanto a gente né, aqui do Brasil. Então, para eles gritarem, this is awesome, é porque realmente está sendo muito bacana a luta, e eu espero demais que Kevin Owens e Cesaro entreguem uma luta assim para o público que vai estar tá assistindo o SummerSlam.
1: E o fenômeno que é o Kevin Owens, né, cara? Porque há dois meses ele entrou agora pro roster da WWE, não sei se é fixo ainda, mas ele entrou há dois meses atrás e... Ele entrou dois meses atrás no NXT e ele já ganhou o título dos Pesos Pesados do NXT. Aí ele entrou pela WWE já visando o título do John Cena. Ou seja, o cara tá dominando geral.
2: É rapaz, o cara que entra no primeiro show, né, no primeiro pay-per-view, ganhando do John Cena, não é para qualquer um mesmo, não, cara sem contar que ele é um fenômeno de popularidade, né, essa, essa coisa dele ser meio que um bad boy, um cara meio que não tem muita paciência, que usa qualquer recurso para poder vencer, isso acaba conquistando muitos fãs, né, então assim, ele é um, é o futuro, ah, dizem que o Seth Rollins né, é o futuro da, da WWE, mas o Kevin Owens está vindo junto aí, cara, é um dos wrestlers que eu espero muito no futuro. E o Cesaro construiu a carreira dele, né? Há muito tempo que o Cesaro vem tentando aí um push, né? Vem tentando aparecer um pouco mais. E parece que agora os diretores, né? Lá da WWE vão começar a dar essa essa empurrada no Cesaro. Que é um wrestler que tem muita habilidade, né, cara? Esses uppercuts dele que ele arranja do nada são muito legais. Eu só não gosto muito do carrossel, né? O swing, o Swiss Swing, né? Que eu acho que é o nome em inglês do do nome do do golpe dele. Que é, é um meio fraco, né? ele só roda o adversário, deixa meio tonto, não tem um golpe de finalização mesmo, mas é um lutador que tem, tem futuro dentro da WWE, pode daqui a algum tempo depois que passar, né, um pouco dessa, dessa época que a gente tá vivendo aí de Brock Lesnar disputando o título, John Cena voltando aí a figurar entre, o, entre os grandes, o Cesaro segurar um, um cinturão aí, peso pesado, quem sabe eles fazem a tão sonhada dissociação, né? Volte o título da companhia e o título peso pesado, eu acho que, que tem a impossibilidade dele estar entre os campeões do, do futuro aí junto com o Kevin Owens nessa luta bacanésima que a gente vai ter no SummerSlam. E com certeza, porque o
1: Cesaro. Eu até acredito que o Cesaro já, já marca aí que eu acredito que o Cisaro vai ganhar essa partida contra o Kevin Owens, porque eu acredito que ele está ganhando tanta fama, tanta popularidade ultimamente, que eu acho que eles não vão, eles não vão deixar essa, essa luta passar. Porque essa partida pode ser já a subida para ele é, almejar outros títulos como o do John Cena, como Isso o do aí. Seth Rollins. E por aí vai. E como você disse, isso pode até de, de novo separar os títulos do peso pesado e o título da WWE isso aí. e o Cisauro mais pra frente pegar um deles. Isso, não, isso é um pulo.
2: né eu acredito que isso vai acontecer também. Vamos na segunda luta aqui pelo visto, meu amigo Helmut, eu também vou de Cesaro nessa luta aí acho que ele vence o Kevin Owens até porque o Owens vai ter compromisso no sábado, né, no NXT TakeOver vai batalhar lá com o Finn Balor não sei a que condições vem aí pra essa luta com o Cesaro, então aposto também no canivete suíço contra aí o Kevin Owens, o KO
1: Então, então fique aí e acompanhe mais batalhas aqui no Ringcast Seguindo para a próxima partida, nós temos uma bagunça fenomenal (risos) do Faro 4 Way Team Match, que na verdade são quatro duplas, ou seja, são oito pessoas. Que, que, que história é essa, Andrei? É
2: rapaz, é cara, é uma bagunça danada esse negócio, porque é, tem o, o New Day que é uma stable, né, que tem três lutadores e aí vem o, o Lucha Dragons e também com o Prime Time Players, né? Então assim, um tem três, outro tem dois e aí fizeram essa zona danada de Fatal Four Way Match. O que vai ser na realidade é aquele final de festa, sabe, Helm? Tá todo mundo meio bêbado, aí os negros já olha um pra mulher do outro, já fica meio olhando torto, começa a brigar sem ter nenhum motivo.
1: No final da festa você pega o Anão que é o Ele Torito.
2: <risos> Eu a festa que tem um anão, você começa a dar um valor, pelo menos. Pelo
1: anão, né? Pelo, pelo teor alcoólico, o anão já, já ganha uns 20 centímetros de altura.
2: Ah, com certeza, com certeza. Então, assim, é esperar né? vários golpes plásticos aí, do, tanto do Lucha Dragons quanto do Los Matadores. Mas ah, o New Day, né? New Day sucks. Pelo amor de Deus, né? Chega. São lutadores bons, né? O Big E é um bom lutador. O Kof Kingson então tem um potencial enorme, mas essa stable dele do, do New Day com o Xavier Woods mito Xavier Woods, né, matando wrestlers desde o NXT mas enfim, é, eu acho que o, time, o Prime Time Players né, o Millions of Dollars, Millions of Dollars, do Darren Young é muito bom isso. né cara, é, muito maneiro, eu tenho um outro amigo que gosta de WWE, quando a gente tá fazendo algumas zoeiras, né, pra fazer aqueles videozinhos do Mesh a gente já fez o Millions of Dollars, Millions ah, of Dollars, cheio e, assim, eu acho que eles levam, né, eles retém o título, o cinturão aí nessa zona que vai ser essa batalha. Porque, assim, é um monte de gente batendo e um monte de gente e as câmeras vão ficar só mudando, né? Vai pegar um pouquinho dos los Matadores brigando com o Lucha Dragons, o New Day com o Primetime Players, e aí eles vão trocar um pouquinho e vai ser isso aí, cara.
1: E é interessante, é, talvez, para os ouvintes que gostam de WWE, de Wrestling, que... Existe o Chris Jericho, ele tem um podcast dele que chama Talk is Jericho. E semana passada, se não me engano, ele ele entrevistou o New Day. E é interessante ele contando a história que o Vince McMahon, ele colocou na cabeça dele, ele ficou louco, porque ele falava que os três tinham que se comportarem como pastores de uma igreja, sabe? E você vê isso claramente nas promos dele, cara, eles são, são, tipo assim, eles são pastores na hora.
2: É, antes de entrar mesmo no no ringue, né, o Big E começa a falar lá de trás do backstage, fazer uma chamada pra galera, né, pra depois o New Day Rocks deles, que a galera grita ao contrário, mas é realmente isso aí que eles disseram lá no, no podcast do do Jericho, são pastores, os caras estão tentando colocar nas nossas cabeças que mil rocks mas não exatamente, mas eu vou
1: de novo, eu vou no, no caminho ao contrário de você eu acho que irão vencer o Lucha Dragons essa partida porque eu acredito que eles têm muito potencial, não que o Prime Time Players não tenha, mas eu acredito que eles vão ganhar essa partida, eles vão passar do Primetime Players, do Titans New e e eu acredito que essa essa injeção de NXT na WWE vai começar a fazer efeito agora.
2: É, rapaz, e só lembrando que o título de duplas, depois que que os irmãos de Samoa lá, né, deixaram aí de de ser campeões, vem mudando constantemente, né, cara? Já foi aí o Stardust e o Goldust, o, o... Agora o New Day já foi campeão e agora o Prime Time Players, né? A mudança sequencial aí de campeões em poucos pay-per-views, né? Então mostra que realmente o segmento das duplas da WWE que vem aí da NXT, como o Lucha Dragons, vem realmente pedindo passagem aí dentro do, do main roster.
1: Exatamente. E até mesmo o Miss com o Miss Down, que a gente falou agora há pouco, isso, né? Isso,
2: isso aí. Eu tinha até esquecido do, da dupla Miss e Miss Down, mas que também seguraram o cinturão aí por algum tempo.
1: Então você fica com o Prime Time Players?
2: Isso, eu vou de millions of dollars Millions of dollars, millions of dollars Muito (risos) bom, muito bom
1: Seguindo para a próxima partida, nós temos o gigante búlgaro que foi descomungado da Rússia contra o Dolph Ziggler que voltou na última segunda-feira no último Raw e a motivação de cada um será a sua devida lourinha.
2: É, rapaz, que que motivação, né?
1: É, já, é uma motivação, né?
2: É uma motivação e tanto, né? E além dessa luta, né, que vai ser muito boa, a gente tem aí dois lutadores muito habilidosos, a gente vai ter também ali do lado de fora um duelo particular entre Lana e Summer Rae, por que não, né, rapaz? Summer Rae que tá
1: tentando tentando pegar o lugar da Lana, mas não tem como, né? A Lana, ela é uma uma coisinha, um trequinho que... É inesquecível.
2: Ah, cara...
1: Não tem como você substituir, né? A, a cada beijaço que o Dolph Ziggler dá naquela lana, eu fico, eu fico pensando... No... Eu fico com inveja, né? Eu, eu, eu fico com inveja, eu fico com inveja. <risos> e o Russell deve estar pensando assim, meu Deus, que merda que eu fiz, né?
2: Por aí, bem por aí mesmo, cara. Porque a lana é realmente uma singularidade dentro do universo da WWE. E eu sou meio suspeito pra, pra falar até dessa luta, cara, porque eu gosto demais do estilo, gosto muito desse estilo do, do Dolph Ziggler, né? Sou, sou fã aí do estilo de luta dele. É um lutador que tem alguns golpes muito plásticos e outros muito potentes, né, de força. E depois desse, desses golpes, ele tem também a característica que você falou. Apanha igual um cachorro, meu amigo. As lutas dele contra o... O Luke Harper, por exemplo, eram muito maneiras de se assistir, porque o Luke Harper descia a mão nele e ele levantava, né? Não se entregava aí. Então, assim, é uma luta também que eu tô esperando bastante entre o Rusev e o o Dolph Ziggler. Vai vai ser uma uma mistura, né? De força versus habilidade, né? E aí oportunidade. Eu acredito que uma das duas vai interferir aí nessa nessa luta entre o Ziggler e e o Rusev, meu amigo Helmut.
1: Você realmente acha que o Ziggler ele é, ele é adversário do nível do Rusev?
2: Olha, se vamos colocar assim, habilidade, eu acredito que tá, tá parelho ali. Mas em questão de força, não. Se, se for disputar aí é, é, realmente poder, poderio né, de, de golpes e de intensidade de golpes, o, o Rusev leva ampla vantagem contra, contra o Dolph Ziggler. Mas a gente sabe que alguns golpes que minam né, aí o, o lutador. Podem podem fazer a diferença dentro da luta Então assim, esses estilos diferentes São são muito bacanas de se assistir Eu me lembro, né, a WWE até gosta de fazer muito isso Que é colocar níveis muito completamente diferentes Dentro das lutas né? Por exemplo, quando a gente tinha o Rey Mysterio encarando o Gran Kali né? Isso isso aconteceu algumas vezes Aconteceu É muito muito comum E a gente vê que nem sempre a força é, É determinante pra vitória, né?
1: É verdade, muitas vezes é, A combinação né, da habilidade da pessoa é Que é a chave da partida
2: Sim, sim, então assim Acreditando que vai ter ainda alguma Interrupção, né, alguma intromissão Das duas aí nessa, nessa Partida, eu acho que da Rusev mas, querendo muito que desse Dolph Ziggler, mas vai dar, acho que vai dar a porque a Summer Rae tem mais experiência, né, de ringue e tal, por ser uma diva, né, por já ter lutado aí por até por título dentro da WWE, do que a Lana, eu acho que ela vai dar uma mãozinha pro Rusev bater aí o Dolph Ziggler.
1: Olha, só você vai de Rusev, rapaz, olha, tá
2: vendo? É, essa
1: eu não esperava.
2: É, eu acho que pelas circunstâncias, já né, por tudo que tá envolvendo essa luta aí, eu acho que vai, vai dar a você falou tão bem do Dolph Ziggler
1: que eu até tava aqui marcando a minha agenda aqui, ó, Dolph Ziggler. Mas eu vou, eu vou dar a mão com você, eu também vou no, no Rusev. Eu acho que o Dolph Ziggler, como você já disse, já falou muito bem até, inclusive, ele é um ótimo... o wrestler é um ótimo superstar, mas eu acho que para vencer do Rusev, eu acho que ele... acho que ele vai pecar um pouquinho. Acho que talvez, assim, um... Mark Henry, ou até mesmo o. Como chama aquele outro? Aquele patriota americano? O, o.
2: Jack Swagger.
1: Jack Swagger, eu achava que ele seria o nosso herói americano contra a ditadura russa que estava acontecendo, mas ele também não foi grande coisa. Mas o Dolph Ziggler, eu não acredito que seja por ele, não. Vai, é. não. vai ser ele que vai salvar a pátria dessa vez.
2: É, e lembrando né, aí que o, o próprio Jack Swagger. Toda vez que luta, contra, que luta contra o Rusev, toma bastante pancada, né? Então, assim, o, o, o americano dos americanos tá, tá precisando também passar para uma, uma reforma. Mas nessa luta específica entre o Ziggler e o Rusev, com interrupção aí, com intromissão da, da Summer Ray, eu acho que vai dar, vai dar Rusev sim.
1: Agora, para finalizar esse bloco, qual wrestler pode ser de qualquer época, qualquer até mesmo qualquer divisão, você acha
2: que é páreo para o Rusev? E rapaz, é, é bem complicado, né? E a gente pensar, é, voltar um pouquinho na, nas eras aí. Olha, o, o Diesel, né? o Kevin Nash, eu acho que faria uma frente muito bacana aí pro, pro Rusev. O, o Kane, no, nos momentos áureos de Kane, né? Não esses últimos tempos aí de Kane que a gente viu que era a chacota. Mas quando ele era realmente o, o Red Monster, eu acho que ele, ele podia... Realmente fazer frente aí pro, pro Rusev Até mesmo o próprio Mark Henry né Que a gente tá falando aí o, o homem mais forte do mundo Se ele tivesse um pouco mais de valorização Acho que o Mark Henry é, Perdeu um pouco do, do tempo dentro da, da companhia E fica jobando Fica de jobber aí pra, pra wrestlers mais novos Mas eu acho, acredito que esses aí Fariam frente fariam, fariam, Até o Big Daddy V faria uma luta boa com, com o Rusev, sim, ó Os dois ali Aquele encontro no ring seria curioso Bom, e chegamos agora em uma luta grande, né? A partir desse momento aqui, não que as outras não sejam, né? Mas é que aí quando entra né, nesse, nessa fase do joguinho, a dificuldade fica um pouco mais alta, né? Então agora a luta grande realmente, três gerações de, de wrestlers na companhia, Randy Orton... Vai pegar aí o Guerreiro Celta, né, e talvez o que a WWE tá planejando aí de ser o maior rio da história da WWE, o Sheamus, né, então assim, uma luta muito bacana, dois, dois wrestlers que são de porte físico quase iguais, né, então potência de golpe e, e força a gente vai ver quase que igual, mas a galera tende mais pro lado do Viper, né, meu amigo Helmut?
1: Não, com certeza, tende pro lado do Viper, eu acho, eu tenho dizer, eu acho que eu vou te corrigir eu acho que não existe o lado do Shemas
2: <risos> talvez alguns é... irlandeses aí, a gente não pode
1: <risos> exatamente, o pessoal da Irlanda né? é, o pessoal talvez. da Irlanda deve estar lá torcendo, mas é, como você mesmo disse, o Randy Orton ele domina a, ele domina a plateia, né? o crowd quando ele chega, você sente aquela aquela gritaria, aquela energia, só mesmo da música de entrada dele, e e não tem como você se empolgar e votar no Randy Orton. Falei, falei!
2: Não, eu vou junto, já vamos revelar os nossos votos aqui. Eu vou de Randy Orton, eu só acho que essa batalha entre eles aí, a gente tava até comentando antes, ela tá um pouquinho alongada também, né? Pegaram um rolinho de macarrão, estenderam ela até o Summerslam que é o principal evento do, do verão aí da WWE é porque é, não tinha o Sheamus que tá com o briefcase, né? A mala do Money in the Bank. Ele devia estar tá de olho no Seth Rollins e não preocupado com qualquer outro qualquer outro wrestler do, né, do backstage. Então, assim, eles esticaram muito esse negócio de Randy Orton e Sheamus. Que eu até tava achando que eles podiam colocar uma coisa diferente: colocar nessa luta aí valendo o briefcase, né? O contrato de, de desafiar o campeão. Porém, não, vai ser uma single match, né? Só ali entre os dois nessa rivalidade. Eu acho que chega ao fim. Finalmente aí no, no Summerslam, essa rivalidade entre Randy Orton e, e Sheamus, né? Eu acredito e desejo que isso aconteça, porque tá, tá ficando até chato já, né? Os dois se enfrentando toda vez, mas não tem como. Entra a música do, do, do Orton toca, né? A, do, ouvindo vozes na minha cabeça. e Ele entra no ringue e a galera já começa. eu Arqueio, o cara nem começou a lutar, a galera já começa a pedir o Arqueio é realmente um fenômeno de popularidade, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, tem uma galera aí que que gosta muito do, do Randy Orton, que faz aí a, a, as redes sociais bombarem quando ele tá no ringue, e não tem como não votar no, no Víbora que é característico, né? Ele há algum tempo, como o próprio Triple H disse aí no, em, em alguns segmentos passados, tem a cara da companhia, né, cara? Você pensa hoje em WWE, eu já penso no, no Randy Orton e os RKO's sensacionais, assim como ele deu no Seth Rollins na WrestleMania, aquele ali foi muito maneiro.
1: Exatamente, se você tocou numa. Você tocou num tópico que é interessante falar. Porque o, a plateia, ela já começa a gritar pelo Randy Orton, na verdade, já pensando no próximo Arkeo que ele vai dar.
2: É, como vai ser, né, cara? Como
1: que vai ser, porque desde o RKO do, do WrestleMania de 2015, que pra mim foi o melhor que ele já deu, que é um Seth Rollins pegando um impulso nele pra dar o. Curbstomp. Curbstomp. nele? Só que ele aproveitou a oportunidade e deu um arqueo, então a partir dali ele só foi renovando aquela expectativa de como vai ser o próximo arqueo que ele vai dar. É,
2: rapaz. E o
1: Sheamus, ele. E, e agora que você falou um tempo atrás agora, o Sheamus, ele até que tá de olho no Seth Rollins. Foi na semana passada que o Seth Rollins estava meio, meio mal das pernas, que a gente mal, mal esperava que acontecesse e ele queria, ele queria dar o cash-in.
2: É, rapaz, numa luta justamente contra o Orton.
1: Exatamente, uma luta contra o Orton. Então a gente consegue a gente consegue é, ver que essa rivalidade está mais para o lado do Orton puxando o peixe para o lado dele, porque o Shamas parece que ele está querendo sair
2: já. Então, né, cara, o Sheamus agora querendo sair aí dessa, dessa rivalidade com o Orton, tem que fazer realmente isso, porque geralmente quem fica com, com a maleta, né, do Money in the Bank fica ali cercando, né, aí quem tá com o título e como é diferente agora entre Seth Rollins e Brock Lesnar, né, um não lutava nos shows e o outro luta, então é interessante pra ele começar realmente uma filme com o Seth Rollins que ele tem apanhado toda noite, já apanhou do John Cena, já apanhou do Cesaro, Kevin Owens também já tirou uma lasquinha dele, então é importante realmente terminar... Essa feud aí com o Randy Orton. Pro Sheamus poder ter o tão sonhado a luta dele, né? O push dele. E voltar a ganhar o título. Porque o Sheamus já foi campeão peso pesado, né, cara? Exatamente,
1: mas a gente só vai concluir depois quando essa novela começar a andar de novo no final dessa partida. E a gente tá aqui na expectativa pra saber qual o novo caminho desses dois superstars. partida de duplas da noite, nós temos a de rivalidade de um tanto quanto inesperada, vamos dizer assim, com os irmãos Wyatt, Bray Wyatt e Luke Harper. Verdade, o Luke Harper não tem o sobrenome Wyatt, mas não tem problema. É da contra, família. É da família esquisita, contra os ex da SHIELD, Roman Reigns e Dean Ambrose, os dois parceiros, os dois brothers. O que esperar dessa partida, hein?
2: É, rapaz, vai ser um desafio bacana da gente, da gente ver, né? A gente sabe que Esses quatro wrestlers aí tem muito entrosamento Por já terem feito Stables de sucesso, né? Tanto a família Wyatt contra, Quanto o Shield Marcaram época, tanto no, no, no Início, né? Da, das existências dele Quanto no finalzinho de cada um né, Em 2014 ali, que os dois já estavam né, no, no ápice, né? A Shield Brigando com The Rock, brigando com todo mundo E a família Wyatt perseguindo o Daniel Bryan, foi muito maneiro E eles tiveram uma pequena rivalidade quando eram stable E agora trouxeram um pouquinho para as duplas, né? Até porque o Dean Ambrose já, já rivalizou com os dois Tanto com o Bray Wyatt como o Luke Harper Que foram rivalidades muito intensas Com o Bray Wyatt, então, aquela luta da ambulância Realmente marcou aí a, a carreira dos dois Uma luta muito, muito bacana o Roman Reigns, né? Aí agora os fãs do Roman Reigns vão todos, né? Começar a catar as pedras. Ah, já tá cansando, né? Eu acho que ele tem que ter um, um return aí, alguma coisa diferente, porque a, a tentativa, né? No início desse ano, tentaram fazer do, do Roman Reigns aí, ou, talvez um novo John Cena, não sei, né? Um estilo parecido Tentaram, com, com,
1: tentaram sim. o do
2: John Cena, mas a galera não engoliu de novo, né? Então, assim, eles perceberam que o resultado do Royal Rumble foi contestado, eles tiveram que fazer o Lane pra ele confirmar realmente que ele tinha vencido né, o Roy Rumble vencendo o Daniel Bryan aí no Fast Lane e ele precisa de novidade ele precisa de alguma coisa nova para poder evoluir dentro do, do universo WWE eu tô esperando dessa luta aí que o Lunatic Fringe né, o Dean Ambrose né, o Unstable, ele tenha o seu return, que sei lá ou ele dê algum golpe no, no Roman Reigns ou ele se irrite com alguma coisa e abandone o Roman Reigns para que a gente possa ter algo diferente Porque a gente já viu um pouco, né, de Bray Wyatt Luke Harper, de Ambrose e Roman Reigns No ringue juntos, né, a gente já viu isso Como família Wyatt e como Shield Então assim, ter alguma coisa diferente Nessa luta é a minha expectativa Claro, vai ser maneiro, a gente vai ter os golpes, né do, Deles todos, tem aí o Truck Stop do, do Luke Harper Tem o, o DDT, né, o do, do Dean Ambrose, os golpes do Roman Reigns são plásticos pra caramba também mas enfim, eu, eu quero alguma coisa diferente do que eu já vi dessa, dessa, dessa galera que, que vem aí se marcando na WWE, tem muitos fãs né tanto o, o Wyatt O Harper, o Ambrose e o Reigns são lutadores muito marcados para essa nova geração. Mas você
1: acha que o Dean Ambrose realmente tem a possibilidade de ele ter esse heel turn? Porque os dois parecem ser tão entrosados, sabe? Até Até mesmo que aconteceu um tempo atrás, quando eles colocaram o Roman Reigns para bater de frente com o Dinembros, até mesmo é, visando o título dos Pesos Pesados. Mas até naquele momento lá, eles olharam um pro para o outro e, e você conseguia ver na linguagem corporal que eles estavam falando assim, olha, agora eu não vou deixar fraco para você, agora eu vou ter que... Você sabe, vai cair na porrada aqui, não sei o que, aquela... Você sabe que os dois vão se enfrentar, mas eles ainda têm... Aquelas, é, esse sentimento de um proteger o outro Eu acho difícil isso acontecer
2: É, assim, é, tem essa questão de que Eles estão fazendo, né, o é, Brothers Os amigos que viraram irmãos Mas eu é, acho que é um, um fato novo, né O inesperado, um dos dois ali se irritar Muito dentro da luta, errar um golpe e Um acertar o outro, sei lá Acontecer alguma coisa assim para que a gente possa ter alguma coisa diferente dessa, dessa galera, né? Eu gosto demais do estilo do Dean Ambrose, lembra né, muito aí é, o, o estilo do Jeff Hardy, né? Aquela loucura dele de entrar, fopilhadão e aí né, uns trejeitos meio diferentes. Mas eu espero sim, eu tô, eu tô com, essa, com esse pensamento aí, com essa desconfiança de que essa luta não vai ser normal, né? Não vai terminar aí com, com um, um lado ganhando, né? Seja da família... Boa, vamos colocar entre aspas, né, Da família direitinha do Roman Reigns e do Dean Ambrose contra a família dos tortinhos lá do Bray Wyatt e do Luke Harper. Mas se tiver que apostar em um e outro, né? Não, se tiver que terminar a luta normalmente... Eu vou de Dean Ambrose e Roman Reigns. Tem desqualificação nessa partida? Eu acho que não tem.
1: Ó, se não tiver desqualificação, então a gente já consegue pensar na coletânea de cadeiras que o Dean vai pegar, né, cara?
2: É, rapaz. Vai utilizar bastante coisa aí. Então vai ser uma luta bacana. Eu acho que alguma dessas lutas não tinha que ter o, o, o DQ, né? Pra gente ver aí eles se esforçando um pouco mais. E a luta com cadeiras também chama bastante atenção. Exato. E você
1: votou no Roman Reigns com Dean Ambrose, e eu vou com você de novo, porque o pessoal do Ringcast já sabe que eu não gosto do Gordinho Barbudo, eu não, não gosto dele
2: do Você Brie não gosta Wild. do irmão do, do Wesley Safadão?
1: <risos> não, não, não gosto <risos> dele.
2: <risos> e é o nosso querido amigo Bodalas. É, eu não
1: gosto dele, eu acho ele muito irritante, na verdade. Eu, eu fico feliz quando acerto um Superman Punch na cara dele, porque pra ver se ele aprende, porque eu, por mais, é, por mais qualificado que seja, um atleta da WWE, eu nunca ia me meter com a filha do Roman Reigns, como o Bray Wyatt fez. Né, rapaz. Ele realmente tem probleminhas na cabeça, e, mas, mas também né, não é por, pela atitude dele, mas sim pela, pela esquisitice dele. Por exemplo, o Boogerman, eu não gosto do Boogerman também. É, ele começa a comer minhoca, coloca, coloca é, minhoca é. Na, na boca do outro. Eu não gosto dessas bizarriças, eu sou mais uma coisa mais refinada.
2: É um, é um cara de, 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 de olhares mais refinados, de um faro mais apurado. Deve é, é o nosso amigo Helmut, rapaz. Mas realmente, o Boyman também não me agrada muito, não. Assim, o estilo de, de scared né? De susto que eles usam pro Undertaker, me atrai completamente. Agora, o que eles já fazem pra, pra outra galera, não. Acaba num, não. Não, exatamente. Capranco, é, né?
1: é, com, com certeza a diferença, né? De, de, de intimi, intimidação do. Undertaker, ou até mesmo do Kane Quando ele usava a máscara, isso, quando ele isso. era encarado Como um demônio, isso realmente é Mais intimidador do que
2: O, o Bray Wyatt né, com, esse, com esse mistério e tal Essa coisa meio Sei lá, montada né A gente vê algumas cenas ali de bichos se mexendo Enfim Vai dar, vai dar a família dos certinhos, mas eu espero aí uma, uma treta entre eles aí, o Dean Ambrose, realmente virando louco de vez, né, que é a Isabel dele agora, o lonático Dean Ambrose.
1: Seguindo para o final do Pay Per View, nós temos a tentativa de John Cena conseguir novamente o título mundial dos pesos pesados das mãos de Seth Rollins. E o interessante dessa partida é que o vencedor leva o título do outro, então é é Champion vs Champion.
2: É rapaz, estamos revivendo aí o Night of Champions, né rapaz, que tinha o campeão da WWE contra o campeão peso pesado, né, a luta entre eles e agora nós vamos ter uma escala meio que, né, um pouco mais baixa, mas o campeão dos Estados Unidos contra o campeão mundial peso pesado da companhia, o Seth Rollins. Muita gente aí, ah, não sei se se o Helmut é é, do lado que grita Let's Go Cena ou Cena Sucks, mas tem uma galera que já fala aí que a mão da pá chega a tremer, né, cara? <risos> A mão
1: da pá chega a tremer, é sensacional.
2: <risos> Mas assim, é, o John Cena nos últimos, nos últimos shows, eu tava até comentando isso contigo antes, ele parece que pegou o, o livro de moves do Pro Wrestling e falou, não, beleza, é, eu já tô há 30 anos fazendo isso aqui. Eu já, porra, não, não, eu só faço cinco moves aqui. Não, mas agora, a nego, tá me enchendo muito o saco. Eu vou estudar isso aqui de novo e vou fazer mais golpes novos. Então, assim, ele pegou o Stunner, né, lá do, do Stone Cold Steve Austin, teve Tornado DDT. Teve Diving Knee, o cara tava louco, né, nessas últimas partidas aí do John Cena Open Challenge, usando golpes que a gente não tava acostumado a ver o John Cena usar, né, nos últimos tempos. Então, assim, cresceu muito, né, ele foi jogado pro Midcard, né, ele tava disputando lá o o título há algum tempo, disputou com o Randy Orton, disputou com o próprio Seth Rollins, né, naquelas equipes que o Seth Rollins fez pra autoridade, ele fez pro pro John Cena, tava nesse segmento de alta e depois foi jogado pro Midcard pra dar valor até pro título americano, né, a gente viu em alguns Ross passados, o título americano como main event, que não acontecia há muito tempo, dentro da WWE, né, esse push aí pro título americano, até porque eles estão com poucos cinturões, desde a unificação do título da WWE com o título mundial peso pesado, então assim, deram um pouco mais de valor pro título americano com o John Cena, né, com ele na cintura, então assim, vai ser uma luta bem bacana, tem esse, essa rivalidade que estão criando que da, das próprias camisetas, né, do Seth Rollins ser quebrado na nariz do John Cena, e ele ter vencido aquela luta mostrando uma raça tremenda, né, e aí, como o Helmut disse, me fez respeitar ainda mais o vovô Cena... Isso
1: foi sensacional, cara. A gente, a gente que, sei lá, com a gente fica em pega uma febre, a gente fica resfriado, não sai da, da cama, o John Cena ele terminou uma partida com o nariz quebrado.
2: É, rapaz, e jorrando cê sangue. Você tem noção cara. do que
1: que jorrando sangue, você tem noção do que que é isso, cara? O é. cara tem que ser muito macho.
2: É, rapaz, o negócio, tem que ser, o, como diz na música dele, um soldado realmente, né? Um... Soldado americano que ele gosta de passar, o super-herói americano que o, que o John Cena gosta de passar naquela luta ali, ele realmente foi. Nessa batalha de take-all né? O campeão, o vencedor leva o título do outro. Pode acontecer pela primeira vez, né? De alguém é, estender o título americano e o, tito, e o título mundial peso-pesado, né? Seria aí quem vencer essa luta, vai ser o primeiro da história a fazer isso, realmente. Vai ser o primeiro da história a
1: conseguir os títulos mais. É... Agora já já indo para pra minha aposta, você não acha que o Sheamus pode dar uma interferênciazinha no meio dessa partida não?
2: É, cara, tá tá com muita cara de que o Sheamus pode aparecer nisso aí. Ou então que o Seth Rollins saia correndo, porque lembrando que tem desqualificação, então se o John Cena vencer por contagem, ele vence a partida, mas ele não leva aí o o título do do Seth Rollins. Não leva Assim como usar cadeira, aquele taco né, taco de kendo, aquela espada de kendo, qualquer coisa que aparecer no ringue que não for da contagem normal, a desqualificação ela, ela é válida, e quem vencer não leva o cinturão. Então, eu tô esperando alguma coisa nesse sentido aparecer. Mas foi interessante isso que você disse, porque
1: até mesmo no pay-per-view passado, no Battleground, quando desceu as luzes e o Undertaker interferiu, não foi título pra nenhum dos lados. O Seth Rollins continuou com dele, o Brock Lesnar perdeu e segue a vida, né?
2: Segue o jogo, né, cara? Então, assim, pode ser que o Sheamus apareça e destrua né e o Seth Rollins pra tentar... Fazer o cash do título dele. Lembrando que se o Seth Rollins vencer o, o título do John Cena, vamos botar uma hipótese, né? Se o Seth Rollins vencer o título do John Cena, mesmo todo quebrado, aparece o Sheamus e faz o cash in, ele só estaria concorrendo ao título peso pesado. Se o Seth Rollins perder, ele fica com o cinturão americano e o Sheamus se ganhar a partida leva o mundial peso pesado. Seria interessante porque
1: seria um plot twist inacreditável, né, cara?
2: É, cara, ele perder, ele ganha, ser o primeiro na história a segurar os dois. Cinturões, tipo, por cinco minutos entra o Sheamus, dá o Bro Kick, vem e se leva o peso pesado embora. Nossa, sensacional, sensacional. É, op...
1: Ô, produção, tem como votar no shemas <risos> Tem, não? Ah... ah, então tá, então, então tá. Se
2: tiver que votar, Helmut, <risos> tendo que vencer um dos dois, vamos dar nossas apostas aqui. Quem você escolher? Vou deixar o, o Rolso escolher agora primeiro pra depois eu, eu mandar a minha opinião.
1: Você tinha falado que não sabia se o, o locutor é time Sina ou time Saksina. Hum. Eu sou daquelas pessoas que rufam os tambores. Eu sou daquelas pessoas do Let's Go Cena.
2: Ah, você é do mesmo lado que eu, rapaz. (risos) Eu tenho respeito pelo
1: Cena desde o primeiro momento que ele chegou nos rings contra o Kurt Angle.
2: Isso aí, rapaz. Entrou aí. Se não me engano,
1: foi em 2006, eu acho. Acho que foi em 2006, lá no SBT. (risos) Saudoso SBT. Desde lá, eu não sei porquê, eu peguei um pra ser o meu favorito e até hoje eu levo então eu não tenho como discordar. É, cara. Eu vou no John Cena, eu sou time Cena e ele até já lançou uma modinha uma camisa nova, né, cara?
2: É, veio de laranja aí, ele ostentando as suas 15 vezes campeão da, da WWE né, não é o maior, o maior é o Ric Flair, mas se vencer ele, assim ele, não me engano, ele, ele fica com o mesmo número de títulos ou ele passa o Ric Flair? Não, ele fica com o mesmo número ele fica com o mesmo número de títulos, então aí 16 títulos de campeão da WWE e seria uma baita honra, porque o Ric Flair nada mais nada menos tem dois anéis de Hall of Fame, né meu amigo? Então você igualar o número de títulos e ser o maior junto com o Ric Flair, ia ser uma coisa espetacular para John Cena. André Matos, o que que você...
1: Acha dessa partida? Vai dar Seth Rollins ou vai dar John Cena?
2: Rapaz, pelo que a galera nova pede aí, a galera pede que dê, né, Seth Rollins? Mas como você disse, eu sou. Team Cena também, Let's Go Cena. Desde que eu comecei a ver aí a, a WWE, o John Cena tava lutando, eu passei pelas fases do prototype. prototype. Ele. É, é, rapaz, depois o Rio, que ele tava com aquela correntona e tal. E aí veio a fase John Cena, né? Que é esse símbolo da WWE. Você pensa também em WWE, você já logo pensa John Cena também, não tem jeito atualmente. Eu acho que dá John Cena, se tiver que ter um vencedor, se ninguém interromper, se não tiver a desqualificação. Se tiver que escolher um vencedor, eu escolho John Cena também.
1: Sensacional, sensacional. Agora, você tá pronto pra gente falar do, do evento da noite?
2: É, cara, do main event, né? Música <risos>
1: Segura aí, que agora, meu filho, vamos falar de Brock Lesnar contra Undertaker. A ressurreição de Undertaker. Depois de 15 meses do WrestleMania 2014, ele volta. E, que, que, e o que a gente pode esperar dessa partida?
2: Que volta do velho, né? Interrompendo a luta no finalzinho, na hora que o juiz já tava dando 3 ali pro Brock Lesnar levar o título. Ele aparece das sombras, né? Do, do, do lado negro da força e atrapalha aí o Brock Lesnar na conquista do título. Eu eu acho que assim a, o planejamento para o Undertaker, eu acho que não devia, é, como ele tem contrato com a WWE não tem jeito. Ele lutou contra o Bray Wyatt na última WrestleMania. Mas se fosse desenhar direitinho mesmo esse planejamento, o Undertaker ele voltaria só agora mesmo para rivalizar de novo com o Brock Lesnar. Porque a gente tem que entender que o Undertaker já é um senhorito. Já é um, um véi. Já é um véi. <risos> então, assim, ele perdeu de uma forma que eu não esperava ver ele perder. Aquela WrestleMania 30. Ele apanhou mais que bife, meu amigo. Mais que bife de segunda. <risos> apanhou muito do Brock Lesnar. Tomou, se não me engano, três E5s. Né? E aí não tem como aguentar. Então, assim, ele se recondicionou. Voltou na na última WrestleMania contra o Bray Wyatt. Ali mais pra mostrar que ele tava realmente treinando. Que ele tava com uma expectativa de voltar a lutar na WWE. E a gente vai ver o Undertaker lutando fora da WrestleMania, cara. Não é todo dia. Depois que o cara né, é tão experiente quanto é o Undertaker. A gente vê ele lutar duas vezes no ano. Então, assim, eu tô levando muita fé nessa batalha entre o Brock Lesnar e o Undertaker. Vai ser uma luta de de muito vigor, né, o Brock Lesnar a gente sabe que é um cara que não que não pega leve com os adversários vide aí o próprio Roman Reigns, que apanhou demais na WrestleMania, na última Wrestlemania o próprio Seth Rollins apanhou muito o John Cena apanhou eu também igual, igual o Biffy Duro também, né? Tomou muita pancada. O próprio Triple H, quando enfrentou o Brock Lesnar... Quebrou o braço dele, né, cara? Quebrou o braço do presidente do negócio, né? O CEO da WWE. Então, assim, o Undertaker vai passar sufoco com o Brock Lesnar, mas é o Undertaker, né, cara? É outro símbolo, é outra marca, é outra grife ele é, um símbolo,
1: com... ele é um símbolo, ele é um símbolo mesmo.
2: Companhia. Tipo assim, é, o dia que ele anunciar a aposentadoria, ah, no dia seguinte tem que ter evento de Hall da Fama. Não tem jeito. Com
1: certeza, com certeza. Ele,
2: ele não pode receber menos do que isso, cara. E assim, é... lutador por lutador, né? se a gente for avaliar físico, momento, eu, eu escolheria o Brock Lesnar, mas a minha... Minha, minha vestimenta de Undertaker, né? Aquele chapeuzinho não me deixa escolher outra, a não ser o Dead Seu Man.
1: sentimento não deixa escolher.
2: Não deixa, não deixa, cara. Mesmo sabendo que ele vai levar bastante <risos> suplex...
1: É verdade, verdade. <risos>
2: vai levar pelo menos aí uns 10, cara. Porque o, o Brock Lesnar deve ter algum contrato com a WWE que pelo menos 10 suplex ele tem que tá dar. Tá no contrato o dele, né? Suplex. Ele
1: assinou o contrato. Tá
2: contrato. <risos> <risos> Mas eu vou de, de Undertaker esperando um lutão, cara, assim... É pra galera enlouquecer mesmo na arena assistindo. E vai ser no Brooklyn, né, cara? A a plateia de Nova York é uma plateia diferente também, assim como é a da cidade do punk, né, que é Chicago. O o Brooklyn vibra. E olha, pode ser... A gente não falou isso no decorrer do cast, mas pode ser que que possam aparecer ainda nesse nesse pay-per-view The Rock, que é da casa... E o Steam também, cara, estão aí ocorrendo alguns rumores de que esses esses dois caras podem aparecer em algum momento desse desse pay-per-view. Então, é pra gente ficar ligado, tudo bem que são quatro horas, né, galera que vai curtir o SummerSlam assim como eu e o Helmut, prepara, prepara todo o entorno ali, amigo, porque... O negócio vai ser bem alongado, mas vai ser bem emocionante. Nessa luta final, eu vou de take, realmente.
1: Você me surpreendeu agora porque eu eu, iria... Eu tava aqui todo meninão achando que eu ia fazer a pergunta, né? Eu ia, eu ia justamente fazer essa pergunta se você achava que ia ter alguma interferência, alguma terceira interferência como, como você disse, o Sting nessa partida, mas você já veio, já trouxe, já falou <risos> e já acabou, já. Eu o eu, eu, que, que eu tô fazendo aqui? Eu, eu vou embora. É
2: isso, né? precisamos de você, você não tem Rick Cash,
1: cara. É, não tem Rick Cash, mas uma coisa que eu achei, eu achei legal demais na promoção do Undertaker que ele que ele fala o seguinte... Você não mata aquilo que não morre
2: É, cara, pô
1: Nossa, meu filho porra,
2: é. é aquele momento que você junta a diz, Ah, esse velho continua muito maneiro, cara Esse
1: velho continua muito maneiro não, e, e, o, e o look dele agora, né Porque antes ele usava, assim, um, um sobretudo, né Maneiro, nossa, quando ele tava isso. com cabelão Mas eu, eu tô gostando também desse visual Da camisetinha com cinto com a calça Tá muito maneiro e eu, eu, tô, eu tô dividido entre o Brock Lesnar e o Undertaker, porque eu conheço, eu, eu, conhe... eu sei muito bem que o Undertaker já tá velhinho, que eu não sei se ele vai dar conta. E como você disse, o Brock Lesnar, ele é, ele é uma peça, ele é um bruto, né? Ele quebrou, é a
2: máquina, a ele não máquina, para, ele né, é o Juggernaut.
1: É, por aí, e eu, por aí. eu não sei se eu, se eu voto pelo, pelo lado da razão ou lado da emoção.
2: Essa luta é muito isso, é muito né, injusto. cara? É, o lado, é muita é a razão porradora do Brock Lesnar com a emoção de você já ter acompanhado aí o Undertaker ganhando de quase todo mundo na, na, na WWE. Exatamente, 22 lutadores. O 21 e 1 é o Brock Lesnar.
1: Esse, se, se eu não me engano, um dos caras que ganhou do, do Brock Lesnar foi o Kurt Angle. Isso aí. Kurt Angle ganhou. Foi o Kurt Angle. Oh, nem o um Triple Age, nem o um The Rock, o... os grandes nomes não pararam esse cara. É complicado, cara. É complicado. Complicado. Não, quem não quer, quer saber? Que se dane a razão. Só se vive uma, <risos> vez, só se vive uma vez. Se morrer, morreu, a vida é boa. Vai. Eu voto no Undertaker porque, meu filho, eu quero. Eu quero ouvir aquele sino badalando.
2: Hum, nossa.
1: E aquela nostalgia chegando e. e... A cada Pelo menos a cada WrestleMania, né? A cada entrada dele, é, eles iam meio que se superando, né? Chegava e... um pessoal com tochas, outro ele entrava dentro de, uma, caixão. de um. Ele entrava junto. Ele entrava dentro de um caixão, ou seja, a cada evento eles iam aumentando o nível de entrada do
2: cara. É, cara, igual as entradas do Triple H também, né? Eles vão se superando, superando a cada WrestleMania, mas as do Taker. Realmente, ela, ela é diferente, né? A badalada do relógio, aquele. E aí apaga todas as luzes, fica meio que piscando os raios. É é marca, né, cara? É grife. Não tem jeito. É o
1: sino da da meia-noite. Bate o sino da meia-noite. Que anuncia a volta do homem morto,
2: rapaz. Do coveiro, rapaz. É, é o coveiro. Será? Ai, meu Deus. Eu tô muito ansioso, realmente. Sério mesmo. Tô muito ansioso desse pay-per-view. É tão grande, né? O maior evento do verão. aí A gente não tem nenhuma nenhuma outra franquia que tenha qualquer coisa parecida com o Summerslam realmente deve parar os Estados Unidos Nova York né a, a cidade que nunca dorme vai viver aí um domingo muito intenso de Summerslam e eu acredito que é possível sim ter a interferência do Sting porque pensa só
1: ele interfere a partida vem é, como tem o Bray Wyatt né que tem aquela aque, aquele aquele sonzinho bizarro dele Isso. vai ter que eu penso né pelo menos vai ter o Corvo vai interromper de alguma forma aí Olha olha só já estou pensando o wWE. Pode pegar uma ideia que eu não vou cobrar, não.
2: A gente não cobra, né, Real?
1: No próximo Wrestlemania, aí tem Undertaker contra Sting.
2: Nossa, aí é aí, 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 aí é coração muito dividido.
1: Segura coração.
2: Aí segura, vou ter que cortar a camisa do Taker na metade, tem que cortar a do Sting e assistir esse negócio chorando. Que não vai Costurar,
1: dar certo. né? Costurar no meio os dois
2: <risos> e não, não vai dar tomar certo. partido. Não vai dar certo isso, cara. São os dois velhos mais maneiros que tem nessa companhia. Não, não pode fazer isso com a gente.
1: Não, é bacana demais. Bacana <risos> Demais. E essa partida, realmente, vou te falar que eles fizeram muito, eles tiveram, uma, um, eles tiveram uma ideia muito boa de deixar ele pro final, não mostrar, sabe, nenhuma rivalidadezinha. Teve até aquela briga no, no Rock, teve que t- dividir todo mundo mas eles deixaram bem escondido para a expectativa só aumentar.
2: Isso aí, isso aí. Teve uma última apariçãozinha agora também no no último Raw, mas realmente a promoção deles, né, não fazendo eles aparecerem muito e lutarem com outros wrestlers, foi muito maneiro mesmo o, o, o modo que eles fizeram a promoção dessa luta entre o Undertaker e o nosso amigo Brock, Brock Laser, né? O Brock Lesnar. Brock, <risos> Brock, Brock Laser. A gente costuma chamar ele aqui. Porque é uma máquina, amigo, não tem como. O homem, quando engata no German Suplex ali, é um atrás do outro. <risos>
1: Então meu filho, é desse jeito que a gente termina o melhor ringcast que nós já tivemos até hoje com a participação Magníssima de Garbo e Elegância de Andrei Matos. E eu não errei em falar dessa vez.
2: <risos> tá vendo? Vai, vai aprendendo devagarzinho, cara. Mas eu quero agradecer demais aí a oportunidade que você deu pra gente aqui, tá participando. Quando quiser, cara, agendando direitinho aí, a gente conciliando as agendas, a gente está por aqui pra, pra participar. É uma coisa que eu gosto muito. falar de WWE, né? Como a gente tava falando no, no Esquenta. Se encontrar alguém que. Tem aí a mesma paixão que você, seja né, no segmento de esporte, como a gente tá falando aqui, seja em música, enfim, alguém que você se identifica de assunto, flui mais fácil. A gente se né, solta né? Legal. A gente fica mais solto, fala mais besteira. Nossa, é
1: muito bom quando Mas... você pode. Quando você encontra alguém que gosta da mesma coisa e se você poder falar com alguém que entende, sabe? O cara é, tem que cara, entender pra você, você tá falar Porque senão ele não vai entender as piadas Não vai entender não vai a ironia E foi, foi, ó, foi um prazerzão Trazer você aqui Manda um abraço pra todo mundo Do Dudecast Que eu estou ah. freneticamente Ouvindo que nem um louco Que nem o Johnny Bras um Sinistro
2: tá excelente, manda um
1: abraço pro Matheus pra todo mundo,
2: pode deixar, manda sim cara, queria agradecer aí, claro os dudes que vieram, né, aí da, da divulgação que a gente fez aí pra esse Ringcast lá na nossa página também lá no nosso Twitter, acompanhem aqui o Ringcast que é muito bacana pra você dude que gosta, né, de wrestling, de WWE tem alguns episódios passados aí que, que o Helmut fez sobre o, o Diesel, né, o Kevin Nash tem sobre o American o American Dreams, né, o Dust Rhodes homenagem Dust ao, Road. ao Dust Rhodes, muito muito maneiro. Tem alguns pay-per-views passados que você pode ouvir aí a opinião do Helmut. Faço o convite para você fazer também maratona aqui de Ringcast. E quando me solicitarem, quando for pedido, eu faço o tag e venho batalhar aqui junto com você, meu amigo Helmut. E
1: eu convido todos os ouvintes do Ringcast também a ouvirem o Dudecast, porque ó, é de qualidade. E eu não tô falando só porque o cara veio aqui no programa, não. Eu estou falando porque eu ouvi. Eu gostei. A gente estava até falando aqui antes no, no antes da, no bastidor, quando eu comecei a apertar o play e eu ouvi o, o dublador do Johnny Bravo, eu falei assim, não, não é possível que esses caras foram atrás do cara para fazer nem que fosse uma pontinha pro podcast deles. Ah. Realmente tem que ouvir. Ataque de oportunidade. Ataque, de
2: oportunidade, ataque de. Ataque de oportunidade. <risos>
1: Eu gostaria muito de agradecer você que está ouvindo, você que assinou aqui pelo feed que está na descrição, que mandou o seu e-mail para ringcast.gmail e eu fico por aqui. Esse programa foi de palpites, mas na semana que vem nós temos o um programa falando sobre as partidas. Uhum, uhum, uhum. Uh! Um abraço, um beijo, um queijo e eu fui. Tchau, tchau
2: Andrei. Valeu, valeu Helmut, valeu galera. Bom Summer Slam para vocês.
1: Dá tchauzinho para a câmera, não tem câmera. <risos>
0: Call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat When I play my maracas I go chick chicky boom chick chicky boom Yes sir I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street When I start to dance everything goes chick chicky boom chick chicky boom The señoritas they sing and how they sing with their romeros It's very nice, so full of spice And when they're dancing, they bring a happy ring, merry vaqueros Singing a song, all the day long So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete And I'll teach you the chick -chick chicky boom, chick -chick chicky boom, chick -chick chicky boom Chick 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 -chick chicky boom, chick -chick chicky boom, chick -chick chicky boom He's such a modest guy, although he's the hottest guy In Havana, in Havana oh. Si senorita, I know that you She will like the cheeky boo. Consistent dance of Latin romance And Cuban won't teach you in a hurry like Arthur Murray We are now in Havana, there's always mañana. So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete And I teach you the chick chicky boom chick chicky boom chick chicky boom Chick 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 chicky boom chick chicky boom chick chicky boom I know that you will like the cheeky boom Cause it's the dance Of Latin romance And Cuban people won't teach you in a hurry Like on the Murray You're now in Havana And there's always mañana So if you like the beat Take a lesson from Cuban Pete And I'll teach you the chick chicky boom Chick chick, boom Chick 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 chicky Chick 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 boom He is the most interesting man in the world. I don't always drink beer, but when I do, I prefer those ba Thirsty, my friends.